0: Velkommen til Danningsreisa, en podcast om danningsreiser, folkeskole og pedagogik. I denne serien så møter vi på spennende mennesker som byr på læring, latter, refleksjoner og inspirasjon om reiser i et danningsperspektiv. I dagens episode intervjuer Geir Ertsgaard. Rektor ved Elverum Folkehøyskole, Per Egil Andersen. De snakker blant annet om reiser som danning sett fra perspektivet til en skoleleder. Elverum har nemlig utviklet en eget danningsbok som de bruker i arbeidet med sine skoleturer.
1: Du är altså rektor på Elverum Folkehøyskole?
2: Det stemmer.
1: Ja, og det betyr at du har ansvar for... Mange ansatte og mange elever
2: Ja, vi har vært 130 elever i mange år Siste 20 årene, nå er det nede i sånn 100 Og så er vi rundt 20 ansatte
1: Ja, sånn at dere merker svingningene i folkehøyskolen Det
2: gjør vi, vi la om til en veldig grønn skole for uh, 3-4 år siden Det selger ikke så mye i dag, så nå må vi justere litt kursen Vi har lagt ned et par liner og skal legge til tre nye for neste skoleår Det blir spennende mm.
1: Merket dere nedgangen med en gang dere la om, eller har den kommet noe etterpå sammen med den andre nedgangen som vi alle opplever?
2: Vi hadde vel stabile tal under pandemien, og da la vi jo med enda mer til en mer kortreis skole. Men når det da ble åpnet opp igjen, så, så var vi for grønne. Det, det var ikke attraktivt nok, tror vi da. Det reiseprogrammet vi hadde, studieturprogrammet, øhm, um men det kan også være at vi har kjørt veldig tradisjonelt nå i snart 20 år. Det er på tide å justere litt på linjeinnhold, linjenavn, samfunnet forandret seg. Så det tror jeg flere ting som slår inn samtidig.
1: Men vi er ikke her for å om nedgang i søkertall. Vi er her for å snakke om danningsreisen sett fra perspektivet til en skoleleder. Og vi begynner med å... Nei, først må du fortelle litt mer om deg selv, altså Per Egil Andersen.
2: Hva inneholder det navnet? Jeg vet ikke, det er ikke så mye, men jeg har nå vært i snart 31 år. Men før det så er jeg født og i Østfold eh, på et privat slakteri. Eh, der tuslet jeg mine barnebeid og gjorde mye praktisk arbeid. Foreldrene mine har alltid vært glad i å være ute i naturen, så der hang jeg med. Fikk litt, eh, litt sjølberging med morsmjølka. Og så har jeg vært glad i og spilt litt i korps og sånne aktiviteter som mange andre også har vært med på. Og så begynte jeg å jobbe som lærer i ungdomsskolen i 1985, var der i fem år, så to år på videregående, før jeg havnet her på med som frivilligslærer. Og så fikk jeg være med å starte snowboardlinje, backpackerlinje, og så ble jeg etter hvert inspektør og har drivet med sommerkurs og mange forskjellige, mange forskjellige ting ved skolen. Og nå rektor. Ja, så du har kommet for å bli... Ja, nu nu driver vi och trapper ner snart. Den närmar mig alltså 64 år till jul så vi får se. Vi får se. Den närmar sig pensionsålder nu i anset vad jag
1: Men du har ju varit här i, i hela en perioden då folkskolan som en resande skola verkligen byggde sig upp och då kvar ju föregångsskolan. Eh, eh började tidigare med turer till Namibia och kan fortælle lite om det.
2: De første tura så var det et valgfag vi kalte for solidaritetsarbeid, og reiste till Namibia for å følge opp prosjekter som hade hadde startet. Å lære om det, å lære en annen kultur og se att det nytter å hjelpe. Det var starten. Så ble det sånn at alle, alle linjene reiste på studieturer.
1: Og de det blev en viktig del av opplegget, det pedagogiske opplegget til skolen?
2: Vi har prøvd å ha studietur og ikke reiser, som elevene kan melde sig på uavhengig av ø, linjene. Vi tänker at en, en, en reise som vi gjør på skolen, det skal være i sammenheng med de linjene som elevene går på, slik at det blir en studietur.
1: Mm. Og kan du se si vad som er forskjellen på en studietur og en vanlig reise?
2: Jeg tänker at for en vanlig reise så reiser vi kanske har reisemålet som det store, uten att det nødvendigvis er satt i någon sammenheng. Når det er en studietur, så, ha, så er det en faglig sammenheng eh, med det linje jeg jobber med hele året, og så er det et for- og et etterarbeid, och så har vi med oss eh, danningsperspektivet, eh, at vi lærer mange ting ved å reise. Eh, vi tror det er lettere å få til, eller synes det, er lettere å få til når, når det faglige og dannelsesprosessen går litt hånd i hånd.
1: Hva legger du i danningsreise? Eller, eller la, la meg spørre først det store spørsmålet. Det er, hva legger du i
2: danning? Da må jeg forklare litt prosessen vår. Vi startet med dette her i 2014. Det var da, i rundt de årene der, så tog reising litt av vi folkeskolen, hadde tatt av. Uh, og vi begynte å snakke om här og jeg tänkte at uh, det er noe annet som er målet for folkehøyskole. Og det er i folkehøyskoleloven, der står det at vi skal drive en, en skole med vekt på folkeopplysning og allmenn danning. Og i noen av de reisene som jeg var selv var med på planlegget, så syntes jeg det at uh, det kom lite med. Og det gjorde det også i skolehverdagen. Vi snakket om det i festtalene. Men vi snakket ikke om danning daglig på lærerommet. Så startet projektet i 2014 med danning i fag og læregrupper.
1: Det var lite danning i praksis. Hva var det som manglet?
2: Jeg tror vi hadde ingen felles strategi, en felles idé om vad danning skulle innebære på folkeskolen. Det var noe opp til hver enkelt lærer vad som kom, kom først, det faglige eller utviklingen av människan det var lite tillfälligt Nå syns jag vi har lagt ett gott system för det
1: och det är ju det systemet som är SSMS vi ska snacka med deg om för det det har ju jobbat speciellt med att lägga ett system for danning og dannelsesresa här på Alvrum har dere ikke det ju
2: inte det stämmer vi kallar det danningshandbok det hörs så väldigt flott ut det är ett praktisk verktyg där vi har skrivit ner eh, vilka arenor som vi jobber på när vi driver med danning. Vi har eh, konkretisert vilka tidpunkter vi tar upp det med danning om med, eller med. Det er för exempel i husgruppene varje veke och det är linje varje veke. Och eh, så då kan vi ligge i forkant med de olika projekten vi har. Och så genom ett helt år da, så, så har vi varit igenom mange ting i forhold til det å hjelpe et menneske videre i livet, for å prøve å påvirke holdninger. Vi driver en verdibasert skole, da må vi snakke om verdiene og bryne hver enkelt ungdom med de holdningene de har.
1: Hva slags... Hvilke som står der? Hva er disse verdiene som hører hjemme i denne danningshåndboka deres?
2: Ja, først har vi en generell del der vi har prøvd å definere vad danning er, er for, for oss for oss. Uansett hvilket oppslagsverk du bruker, så får du forskjellige svar på vad danning er. Noen tenker at danning ja, det klassisk eh, dannelse med folkeskikk og kunne oppføre sig og sånne ting. Uh, mens uh, danning er jo noe mye mer. Det er å som menneske, kanske bli en bedre utgave av seg selv. Uh, det, vi kan tøye det, ikke tøye det, men vi er lever i et demokrati. Det å være et dannet menneske er kanskje å lære seg å tenke demokratisk, og så handle demokratisk. I forhold til bærekraft, så tänker vi kanskje at et dannet menneske prøver å ta vare på jordkloden vår. Altså da å med aktivt i det grønne skiftet. Et dannet menneske eh, er ett menneske som ser seg selv i sammenheng med fellesskapet og de andre, andre mm, menneskene rundt dig. Så det er deg selv det handler om, men også deg selv i forhold til fellesskapet.
1: Det var du som satte i gang dette arbeidet?
2: Jo, jeg var vel den som meldte oss på kurs og som eh, ledet dagen litt, eller jeg gjorde det. Eh, vi begynte med folkeskoleforskning sitt kurs Danning i og med fag, og derfor så bynt vi med læregruppa i 2014 for å definere hva er danning. Hvordan driver vi danning i fagene? Så da hadde vi gruppeoppgaver og, og studiekvelder i lærekollegiet, og så hadde vi någon fagopplekk sammen med elevene det første året, og så tog danningshåndboka till Da var det to lærere som fikk oppgave å skrive den danningshåndboka. Jeg var bare med som idemaker. Um, og da kom den generelle delen, og så har vi en mer aktivitetsdel som forteller når vi skal kjøre de forskjellige danningsprogrammene. Og, og det kan vara en samtale, hvor vi har uh, skrivet ned noen knagger, vad samtalen skal inneholde. Det kan være et rollespill, um, det kan være aktivt verdivalg. Så det er forskjellige metoder vi bruker da, for, å, for å berøre verdiene og for å være og gro som personer og mennesker. Men så det viktige da, det var at ved å ha en sånn danningshåndbok, så, så laget vi jo en mal som var lik for alle lærerne. Sånn at vi, vi tenker likt og handler ganske likt, for dem. vi som lærer vil angripe det, vi vil snakke litt forskjellig, men da har vi det samme temaene, de samme knaggene å gå inn i timen på. Og det tror jeg gjør det, det har gjort at vi, når vi snakker om danning nå, så er det det som er det viktigste eh, vi driver med. Så det er danning først og fag etterpå. Og jeg tror før vi begynte projektet, så var det fag først, og så var det noen som tenkte litt mer på danning.
1: Har det forandret skolehverdagen på noen måte? Eller hvordan merker du effekten av det?
2: Jeg synes vi når noen spør «hva er folkeskole?», så har vi noen bedre svar. For vi kan si at jo, det viktige her, det er at vi skal få ungdommene til å vokse som mennesker. Eh, fagene våre er knagger og verktøy for å få til det. Det har vært en stor forandring, synes jeg. Og så synes jeg, jeg kan svare en trollist foreldre, når jeg skal beskrive vad folkehøyskole er, så kan jeg beskrive det på en mye bedre måte nå, gjennom den bevisstgjøringen vi har måttet være igjennom, gjennom å genom danningshåndboka, gjennom, gjennom studiekvelder, samtaler, gruppearbeid og litt sånn lokal research. Jeg
1: husker jeg spurte deg, da du fortalte om denne boka, så tenkte jeg, kan jeg få se, ja? Og så sa du, nei, det går nok ikke. Hvorfor svarte du det?
2: Jo, du kunde jo få se den, men jeg, jeg tror at hvis alle skal få en kopi av danningshåndboka og så sier jeg altså, vi det opplegget her, så, så vil det ikke bli ekte. Jeg tror hver skole må gjennom prosessen for å gjøre til sitt eget og for at det skal bli ordentlig. Men det kan være en god inspiration kanskje, eller forhåpentlig for andre skoler, og mange har fått den. Men jeg tror ikke det bare er noe du kan kopiere og så øh, gjennomføre på en annen skole. Du må justere litt på det og tygge på det, og göra stoffe danningsstoffet till ditt eget, og så gjennomføre programmet på, på den enkelte skolen. Da.
1: Det du sa var vel mer at ja, du behöver heller komme oss og se vad vi gjør. Jep, det var, var det, <laughs> det du sa. Så deler vi gladelig. Ja, om, om, ja og, og nå er jeg her da. <laughs> ja, bra. Ja. Eh, har dere merket noe på staben, at de eh, jobber på en annen måte?
2: Nei, som jeg sa, så tror jeg mer alle i lærekollegiet tänker, mer danning først og fag etterpå. Det er en paraply som heter danning, som er det viktige vi skal få ungdommene videre. Om de jobber med kunst, eller snowboard, eller bistand, så, så er det danninga som, som ligger først. Men vi har det ikke noe mindre moro. Vi reiser ikke, vi har det like moro på programkvelder. För jeg tror ikke det er så lett å markedsføre danning. Vi må markedsføre arbeid. Alt det hyggelige, morsomme læreriket som elevene ska være på. Men vi har noe i bånd som jeg er, som er litt mer gjennomtenkt nå enn det vi hadde før vi begynte med det her. Og verdien av det her, det er
1: jo både det pedagogisk, at, at det gir meg mer fundament for det dere driver med. Men har det hatt noen verdi i forhold til omdømme eller omlande og de som spør? Det, det er jo mye sånn, rare spørsmål til folkehøgskolan, hva er det dere holder på med? Eh, og og dette virker jo som en måte å så svare ut det på.
2: Det det er det jeg i syns og erfarer at når jeg nå skal fortelle om en folkehøgskole der, så har jeg så kan jeg forklare hvorfor vi har strikking valgfag, jeg kan forklare hvorfor vi noen gang drar på hytte tur. Så kan jeg forklare det sette det inn et danningsperspektiv. Så jeg, som jeg sa, jeg synes det er mye lettere å fortelle vad du lærer på folkehøyskole nå, hva tanken er. Og jeg synes også det er godt å vite at det programmet vi har laget gjennom Danningskondboka, det er i tråd med folkehøyskoleloven. Vi skal drive folkeopplysning og allmenn danning. Vi har prøvd å få med hele personalet på det med danning. Første året vi jobbet med det, så var det bare lærerne. Å andra så var det resten av personalen alltså de som det så kallat praktiske personale IKV, De, de var då med i år nummer 2 eh det var för att de och var med på på grupparbete för att snacka om situationer eh hur ska vi hantera eleven, hur ska vi snacka med eleven också vidare eh for att de også skulle få värme på och vara trygga på vad vi egentligen ska driva med. Så klart de som jobbar på köknet, de ska leverera god mat till eleverna, men all likväl så er det fint att de har en no i bunn för för som kommer då. som är viktig. det har varit nyttigt för oss. Och så har en liten sån detalj som som jag tror är bra för dannelsearbetet vårt. Det är att på vart enaste lärare möte så har danning en av posterna på fällesmöte som vi har också en gang i en gång i veckan de flestukrigore så är också danning en av posterna och då snackar vi om vad ukas tema är på på bägge mötena och får alla sammen för dem de det inte ska in och ha danningstimme höre vad som är tema denna uka och så händer det då att vi måste byta lite på temat för det har skett något på skolan och och viktigt att ta upp ett annat som har som har dykt upp.
1: Mm. ser du effekten av den inkluderingen av
2: jeg tror de har noe mer forståelse for hvorfor elevene går her, og, og vad vi skal fylle året med. Det, det syns jeg. Og så er mange av det praktiske personalet er flinke til å prate med elevene. De har jo vaktmestertjeneste og kjøkkentjeneste og er med. Og da er det også fint at de er med på den felles plattformen som hele skolen har. Kan du ta oss igenom innehållet i Danningshandboken dokers? Ja, det är väl en generell del som förklarar varför vi driver med danning och varför vi driver danning och vad danning är för nå. Det har vi försökt att definiera. Det står också på hemsidan vår och i skolkatalogen. Eh et, ett et lite avsnitt om vad danning är för nå eller vad du lärer på folkskolan. Men Danningshandboken, den är satt samman av många timeupplägg. Eh och där är arenan beskriver, beskrivet, vad är det vi ska snacka om detta? Tema, vad är det vi ska snacka om? Och metoden. Det är den tredelingen som är för vart upplägg. Och de skriva då som hör med till vart tema eller vart tema, det justerar vi. Det är ett dokument. Så hver vår vår och höst så redigerar vi. Och så har vi två ansvariga för dannelsesboken som serger för att den är uppdaterad. Och så har vi en runde etter ytter ett tema det, det som på lärnmodet, det som vi tog upp nå om alkohol, det må vi förändra på. Där må vi ha en annan eh, ingångsvinkel. Eh, det vi snackade om nå med att och på hur den själv är i förhåll till främmande kulturer, de frågorna blir rarare. De måste vi justera nu. Alltså sånt att vi prövar och det är ett levande dokument som ska vara uppdaterat i förhåll till vilka ungdomar har vi nå, Vad sker i samhället? Och og vi også oss så förändras. Då måste dokumentet förändras ändå för det om Innholdet og verdiene er det samme. Har en fast disposisjon på det? Det varierer jo veldig da, fordi noen opplegg så er jo et rollespill. Andre er en samtale hvor læreren har samtaleknagger som du går gjennom. Andre oppgaver går på ett aktivt verdivalg hvor elevene, ja, kjenner, du kjenner aktivt verdivalg, hvor du må ta fysisk gå til et hjørne for å bestemme deg for å, for å tenke og bruke kroppen. Så, så her varierer metoden veldig. Men den tredelingen med vilken arena, vilket tema, hvilken metode, den hører vi til alle oppleggende. Og det er husgruppemøte og linjeteamen som er de to viktigste arenaene hvor vi snakker om dette. Men vi har det også med i valgfag og fellesfag.
1: Det har jo vært mye spørsmål ved reiseaktiviteten vår. Vi hadde et klimavedtak for 4 år siden, og Covid har kommit och förändrat lite på ting. Eh, vi har en utfordring med utfordring med söker. Eh, och har tagit en, en del grepp i den sammanhangen. Du fortalte det att eh, det har slutat resa till Namibia, men det har bynt eh, eller lagt upp tre andre typer av linjer, eh lite andra Kan du fortælle eller kan du ta oss med lite genom den den processen eller den resan då?
2: Nei, i under, vi har gjennom det siste året også vært med på et bærekraftprosjekt som startet i 2014-2015 med fremtiden i våre hender. Vi var med som Pillevodsskole og har prøvd å bli grønnere og grønnere, slik som mange andre folkeskoler i i landskapet vårt. Under pandemien så prøvde vi å bli enda grønnere, for vi hadde veldig tru på det grønne skiftet, og vi, vi gjorde oss mer kortreiste, kutta ut flere lange turer, men når pandemien, og det funket jo under pandemien, for da skulle elevene være i Norge og her, men når det da åpna, ble åpnet opp igjen, så märker vi nedgang på, på, på Søøkland. Vi tror en av grunnene er at vi hadde laget reiseprogrammet for kortreist, og at ungdommer ikke lenger nå er så opptatt av det grønne. Det kan hende snur, snur igjen, men det er noe av årsaken til
1: Kortreist, kan du forklare vad du lägger i det?
2: Under pandemien så hade vi exempel tur med fotoklassen til Flisøgda. Det er tre mil fra folkeskolen her. Vi hadde glamping hvor de var ute og fotograferte om natta. Og elevene var kjempefornøyd med den turen. Som ett lite konkret eksempel. Men det å markedsføre en liten tur til Flisøgda, det selger ikke. Men når du har dem här. Da kan vi få det til de, de grønne og kortteiste oppleggene, og du kan få minst like mye utbytte av en kort tur som en lang tur. Eh, for da kan du bruke tida på fag, i stedet for å bruke tida på å sitte på en flyplass, eh, eller på en buss og skumpe i timesvis. Det kan også være bra, men, men du bruker mye tid, og du blir sliten av det.
1: Men du har, dere, har holdt fast, eller dere, ja, dere holder fast på noen lange turer. Hva er det som, som kjennetegner de turene?
2: Vi har, vi på på en av linjene reiser vi langt, det er den linja vi kaller Afrika-linja, og de har jo som faglig innhold eh, bistand og afrikansk kultur. Vi driver vårt eget bistrandsprosjekt i Kasesi, Uganda, med 900 barn, et skoleprosjekt. De har et eget landbruksprosjekt, så de er bortimot selvforsynte med mat. Der er det også et eget idrettsprosjekt med mange, mange barn, også jenter og funksjonshjemmer knyttet til det, som er ganske spesielt i Afrika, som engasjerer veldig mange, veldig bra for lokalmiljø. Og så er det ett turistprojekt som har kommet til, eh, hvor folk med penger fra Europa kan komme og vandre, spise og gå på trygge ruter i høye, høye fjell. Um, vi har også fått en del frivillige, tidligere elever og andre som reiser ned og jobber gratis med, med prosjektet det är ett av de resmålen. Och så har vi mange år rest till Lame Island, eh i Kenya, som är en paradisö, bara att där manglar turister. Där har det en eh, befolkning som har muslimsk tro som lever i fred och fördraglighet och lever av det sjön gir dem. En eh, det är en paradisupplevelse med en en fin lärebok, hur enkelt och tryggt och gott det går att leva.
1: Det du beskriver där, det hörs ju väldigt fint ut eh uh, appellera det till ungdomen?
2: Ja, den den linja har vi haft bra med söker på, men det nu har, har har dalt nog.
1: Men eh uh, hur kan kvalitetssäkra det ett sånt tillbud som det der? Eh uh, skal ska förklara lite frågsmålet fördi att uh, bland annat Vägar kör om NK-konsulent i, i Nairobi. Han hadde jo et innlegg, og han, han møter dere også i denne podcast-serien i en egen sak. Han forteller om eh, White Saver-syndrome, sant? Eh, man kommer fra Vesten, man, man eh, besøker en slum, man et barn et barnehjem. Eh, man har ett syn på at vi skal komme og hjelpe dem, vi så komme og redde dem. Eh, hvordan sikrer dere at det ikke er det som skjer?
2: Vi prøver i hvert fall å sikre oss at ikke det skjer. Når du kjørte inn her i dag så så du kanskje at det var rigget til noe stort arrangement i løpet av to dager nå. Så skal 1600 barn fra grunnskolen i Elvrum komme hit og løpe for Afrika. De legger inn en del penger som vi sender ned, og de blir aktivisert med mange forskjellige aktiviteter. Og så reiser vi våre elever som har vært i Afrika rundt på grunnskolen og forteller hva pengene har gått til. Vi har også en veldig solid kontakt lokalt på prosjektet, så, som setter opp prosjekter som, som ønsker eller ber om penger til projektet for å dra prosjektet videre. Og, og det, det som vi skal gjøre videre, det blir diskutert med vår kontaktperson, Lære Geir Prøven, for å sikre at dette fungerer, og frem til nå så har det fungert. Og Elevene våre de bruker jo mye av året på samling samle inn penger til prosjektet. Så reiser de ned i, i 14. augusti, jobber der og ser at pengene har kommet fram. Så det er en måte å, de må slite litt for å få ned pengene, de bare reiser ikke ned og ser. Men de jobber på forhånd, reiser ned, er med jobbe litt, ser at pengene har kommet fram, og så reiser de tilbake og formidler det de har opplevd og sett at det nytter. Så det er vår måte å sikre og garantere på at dette funker. Men sidan av så täcker skolan alle kostnader till administration och inköp så att allt vi samlar in går oavkortat till projektet. Så det är vår garanti då.
1: Du svarte ju lite på det, men hur då du en sån kontakt som den där har i Uganda?
2: Det är nog lite tillfälligt, men det är ju genom personliga kontakter og vi har en lärare här som heter Geir Brøven som reiste ned med sin familie och var der nede i en periode och starta privat. och så har det blitt skolens prosjekt etterpå, så har det vokst gradvis år for år. Og han personlig har reist ned mange ganger i tillegg till å reise ned sam med skolen for å sikre at det er framdrift och att det er en ønsket utvikling. Men det er et helt klart mål fra Geir og skolens side at om ikke alt for lenge skal vi trekke oss vekk fra prosjektet. Og det allerede så er det mye av det er selvgående.
1: Du är jo rektor i det her. Hva er din roll i det?
2: Min rolle er å være med og sikre at vi lager en god fagplan, støtte Geir som er leder for prosjektet herfra i de valg han tar, sikre at de som reiser, reiser trygt, og så at de får et faglig og personlig godt utbytte. Og at det også sikres gjennom at det, det vi sier i danningsprogrammet vårt, det, det stämmer med det vi gjør når vi kommer ned.
1: Det virker som dere har et veldig grunnlig sånn, teoretisk grundlag. eller det, det, det er godt fundert i, i skolens eh, pedagogiske virksomheter dere
2: gjør. Vi, vi prøver å ha, vi, vi, vi formulerer nok ting ganske enkelt, men vi har någon enkle forskrifter som vi prøver å gjennomføre så sånn sett så er, det, så er det, jeg synes det er godt gjennomtenkt.
1: Ser du at eh, Folkehøyskolen fortjener kritikk for noe av det vi som bevegelse eh, har holdt på med?
2: Jeg skal være forsiktig og snakke stykt om oss selv og våre egne, men jeg tror vi i fremtiden trenger å dokumentere det vi gjør. Vi må se si, eh, vad som er bra ved gå på folkehøyskole. Vi må si noe mer enn at nei, du må gå et år selv. Og jeg tror blant annet vi må tørre å bruke begreper som utdanningssystemet bruker. genom for eksempel kompetanse. vad får du av utbytte ved å gå et år på folkeskole? Det må vi tørre å beskrive. Og den utfordringen må vi tørre å ta. Og, og det er derfor jeg synes det er godt å ha danningsboka vårt. Og du spurte hva sier andre. Vi hadde jo Lise Selnes i utdanningskomiteen på besøk her. For ho så var det tydelig, veldig fint å få danningshåndboka. Og jeg fortalte også om vårt neste projekt det er et kompetanseprosjekt, hvor vi beskriver kompetansen du får gjennom å være med i sånt danningsprogram. Det var tydlig god dokumentation på at dette her må vi holde på. Dette er et skoleslag vi trenger, og en skole vi trenger. Så sånn sett, så tror jeg vi må være flinkere i fremtiden til å fortelle vad som er bra med folkeskole. Det må vi gjøre selv, i tillegg til klart det er med forskning på skolen vår som kan dokumentere at det er veldig fornuftig, sånn som Tom Tiller beskriver i, i noen av bøkene sine.
1: Det vi snakker om nå, det er jo danningsreisen. Det er det som er overskriften her. Og danningsreisen kan vel sies, eller Danningsreisen kan også sies å og være egentlig en overskrift for det et folkehøyskoleår er. Og, og da handler jo dette egentlig om eh, pedagogikk og skoleutvikling. Eh, så sånn at eh, et spørsmål som er helt naturlig her er jo, hvilken retning ser du at dette vil ta i årene som kommer? Du har jo nevnt at det må dokumenteres, det må forskes, eh, men hvis du skal være litt profetisk og se si folkehøyskolen om 5 år, med dagens utfordringer og dagens muligheter. Hvor, hvor ønsker du at det går?
2: Jeg tror vi må, det går litt på det samme som jeg sa, jeg tror at vi må dokumentere enda bedre hvor, på de reisene vi gjør, og på det innholdet vi har. Hvorfor reiser vi dit og dit? Å ha en god faglig, pedagogisk grund for å gjøre det, men jeg tror også at vi ser svinge igjen. Vi Undersøkelser viser at 19-åringer er ikke så opptatt av det grønne skiftet som de var for bare noen få år tilbake. Det tror jag kommer til å svinge igjen når vi nå ser at klima forandrer sig raskere og raskere og vi kjenner det mer og mer på kroppen. Så tror jeg at vi etter hvert må lytte til det som skjer og vi må handle deretter. Da tror jag også at det grønne vil få... Få mer gjennomslag igjen, og vi må må vara mer tro mot det grønne vedtaket vårt for år i folkeskolelandskapet. Så jeg tror det grønne kommer. Jeg tror også vi må definere kompetansen som du får ved gå på folkeskole, og, og også det med danning blir viktig i fremtiden, fordi det er mandatet vårt. Og hvis vi ikke følger mandatet, så er jeg redd for at uh, någon effektive politikere kan fjerne oss fra systemet. Det er litt skremselspropaganda, men jeg tror det. Hvem? komme til å være våre elever om fem år. Sånn som jeg leser elevene uten å forske, så virker elevene mer usikre nå enn for noen år tilbake. De er livredde for å gjøre feil. De har kanske blitt mer beskyttet i oppveksten, både hjemme og i skole og fritidsaktiviteter som gör att en 18-åring nå er mindre selvstendig enn det var før. Det vill jo si at det trygge miljøet som en folkeskole kan og er være, så tror jeg det blir enda mer behov for folkeskolen, men vi må fortelle hvor viktig roller vi har. Og da må vi argumentere, bruke argumenter som politikerne forstår. Mm. Og kanskje
1: ungdommen og familien deres Sel også? Selvfølgelig, selvfølgelig. Mm. Ja, men eh, nå, nå nærmer det seg litt slutten her. Vi har, vi har jo begrenset tid. Vi skal, jeg skal jo gjerne snakke lenge, men vi, vi har litt begrenset tid. Eh, men, eh, eh, vad har vært, eller har du eksempel på gode opplevelser, eller høydepunkt for deg, de årene du har jobbet med danningsreiser i Folkehøyskolen?
2: Fra eleven sin side, når vi nå har Danning på timeplan, så bruker vi jo danningsbegreper sammen med elevene. Så når vi nå spør om danning i undersøkelser, så, så responderer de med mer med svar som vi kanskje ønsker. De snakker om danning, de snakker om at de vokser som personer, mer enn det vi gjorde før vi hadde danningsprosjektet vårt. En annen ting er at jeg snakker om danning nå, på, I åpningstaren Jeg snakker om det på, på familiefesten Hvor jeg forteller om hva vi driver med Og viser timeplan Og da kommer det For hver familiefest bort nå Sier Per Egil Så bra at dere har om det dere driver med Det er kjempebra
1: det er jo, Da har du helt sikkert mange sånne øyeblikk Der du har fått det Hvor mange det er vet jeg Men det er, det er, det er en del
2: i Det er en del, ja
1: ja, det, det, det høres veldig bra Har du enkelte episoder der du har tenkt, her foregikk det danning, som ikke kunne ha skjedd uten det var i folkehøyskole-sammenheng?
2: Det, det er vel alle de gangene når ungdom selv klarer å beskrive sin egen situasjon og sin egen utvikling med begreper som de har lært det siste året. O du, och du märker att det är inte bara ord. De kommer de, de kommer till att tro eller handle etter de idéerna som vi har snackat om. Eh, och det har skett eh, modning. De gången så föll det, hm, det nytter.
1: Det kommer en helt ny lärare in och i folkskolan. Eh, och ska jobba med danning och resor. Och du ska ge denna läraren eh ett råd. Det har du helt sikkert gjort før, mange ganger. Men vad er det rådet du vil gi til en ny lærer nå i 2023?
2: Jeg vet ikke om jeg skal gi et råd, men det kommer helt sikkert til å si til en ny lærer at du må komme inn og vei meg hver uke. Vi skal en time sammen, og så skal vi snakke om alt det rare vi gjør her. Fordi det er en tanke med det. Det, det er det kommer til å gjøre. Men jeg skal være forsiktig med, jeg skal ikke sitte her og si, det rådet jeg kommer til å, til å gi, men eh, jeg kommer nok til å si at du må ta del i det vi driver med, <laughs> og det er en grunn at vi gjør så mye gjør.
1: <laughs> dette er jo god sokratisk pedagogik eller kirkegårdiansk pedagogikk, eller hva man skal kalle det, så dette høres jo veldig folkehøyskole ut. Det du fortalte nå, eh, det vittner jo om en tilstedeværende ledelse,
2: jeg tror det er veldig viktig at øh, når du er leder så må du ta ansvar, det er på godt og vondt. Du må prøve å trekke skolen din og flokken din, de fantastiske ansatte, mot no, i noen retninger. Du må ha noen klare mål om det, og da er den fantastiske muligheten vi har til å sette ting på dagsorden. Det har vi som, som leder, og jeg har vært heldig som Danning, skal vi jobbe med bærekraft, ska vi jobbe med... Nå blir det kompetanse vi skal jobbe med neste gang. Og jeg synes kolleger her har vært flinke til å være med tenke, drøfte og særlig handle. Så, så jeg gleder meg til fortsatt.
1: Du, har, du ser ut til å ha stor glede av det du holder på med. Du har noen klare, klare leddetråder. Altså, du skal vise retning. Du skal være til stede. Og vi skal drive med danning. Og du skal vite hva du mener med danning. Er det oppsummert riktig?
2: Du har spurt om noen råd eller någon uttrykk, og vi har jo en annen litt rar ting med oss. Vi har jo knyttet alle arbeidstider til de pedagogiske personalene, til arbeidsstedet, til skolen. Det vil si at lærerne er mye på jobb. De planlegger timene sine her, og er mye til stede. Og jeg tror enkelt det er sånn når de driver, driver med oppdragen i virksomhet og omsorgsarbeid, så det det tilstedeværelse som er nummer 1 som er viktig. Og da kan vi kan sammenligne litt med landbruket. Hvis du skal få god mjölk som bonde, som må du være i fjøset.
1: Det virker som du har stor glede av jobben din. Du har en, en gammel skole på utsiden, som på innsiden er oppgradert,
2: så det holder det. Vi har restaurert, det er en gammel skole, snart 100 år. Nå har vi restaurert det fysiske her, så det begynner å hjelpe og se pent og fint ut. Så jeg vi er en moderne skole i et gammalt skal.
1: Tusen takk for praten, Per-Egil. Det har vært en glede. Jeg ønsker deg masse lykke til med det som kommer. Og så skal vi se at dette er som folk, eller vi håper at dette er som folk kan ta med seg. Tusen takk
2: for praten.
0: Tusen takk for at du har lyttet til denne episoden i podkasserien Danningsreisa. Podkasten er laget av Folkehøyskolen i Norge, og har et samarbeid mellom Folkehøyskolerådet, Folkehøyskoleforbundet og Noregs Kristeløge Folkehøyskolelag. Du finner mer informasjon om oss på danningsreisa.no.